0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: Bueno, vamos a dar la bienvenida al economista y experto Leonardo Buñac que está con nosotros en la tarde de hoy. Buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Agustín. Al cuadrado.
1: Al cuadrado. Sí, señor. Los sí. acotas al cuadrado. Los
2: acotas al cuadrado.
1: Leonardo, hoy, hoy como 15 o 20 minutos antes de salir de casa para venir para acá, vi la última cifra de la inflación. No ha habido un aumento significativo, fue de 0.4% de un mes a otro, pero tampoco ha sido un descenso. Y ayer se daba eh, la cifra, o se anunció la cifra del valor del crecimiento anualizado de la economía para el tercer trimestre, fue 4.9%, lo cual para cualquier país es una cifra muy responsable. Pero esto, por un lado el crecimiento de la economía y por el otro lado ese 0.4% de aumento de la inflación realmente demuestra de que la Reserva Federal se ha quedado como corta.
2: Bueno, mira, la realidad es que podríamos decir que cuando una economía crece en 4.9% pero por otra parte tiene una inflación de 3.7%, digamos que las cosas son bastante positivas. Sin embargo, hay que tratar de leer y entender un poquito qué, de qué se trata todo esto. Cuando hablamos de un crecimiento del 4,9, va la pena entender qué es lo que está creciendo realmente, sí. cuáles son los factores dinamizadores de la economía norteamericana en los actuales momentos. ¿Es la formación bruta de capital? ¿Es la inversión privada? ¿Es la apuesta que Agustín Acosta, Carlos Leonardo está haciendo por la economía norteamericana? ¿O es un crecimiento del gasto público? una expansión de liquidez monetaria de origen fiscal que está promoviendo el crecimiento de dos componentes de la demanda agregada, el gasto público como tal, pero por otra parte el consumo privado, pero un consumo privado que está alimentado además, Agustín, por unos estímulos fiscales que todavía quedan por allí unas economías de ahorro y que ha permitido que el consumo continúe creciendo. En otras palabras, estamos hablando de un crecimiento realmente orgánico de la economía norteamericana producto de una expansión del nivel de actividad económica, no parece. producto de un despertar de, lo, de, de de la productividad en los Estados Unidos, o estamos hablando de un crecimiento artificial o muy superficial, más bien vinculado por la expansión de la demanda agregada. Para que la gente entienda un poquito, la demanda agregada interna no es otra cosa que el grado de absorción de bienes y servicios que hacen los agentes económicos internos. La familia por una parte, el sector productivo por otra parte que es el que invierte pero que no está creciendo y por otra parte el gasto público porque el, el ejecutivo, el gobierno central gasta mucho y este es un gasto consolidado que incluye por supuesto todas las entidades federales de este país. En consecuencia por un lado hay que ver el crecimiento económico, es un crecimiento que está motivado, que está dinamizado por una expansión de gasto público esto no es bueno porque estamos hablando de una expansión de liquidez monetaria, de medios de pagos líquidos de origen fiscal. Por eso es que la inflación no se despacio, de por eso es que la inflación no logra todavía ser abatida y la propia Reserva Federal entiende que todavía los niveles de inflación son muy altos y eso nos hace pensar que para el primero de noviembre que es la próxima reunión de, de la Reserva Federal, podría haber un nuevo ajuste, un sí. último ajuste en a las tasas de interés. Y cuando hablamos de tasas de interés, aquí, bueno, mi, mi, mi buen economista prestado al periodismo, que es Agustín Acosta, me va a decir, Leonardo, hay que ver lo que significa un aumento nuevamente en las tasas de interés. Sería la vez número 15. Sería Más la, o menos. la vez número 15, pero estamos hablando de una inflación que ya tiene tres años aproximadamente. Uh -huh. Vamos a cumplir 36 meses de inflación, pero por otra parte, estamos hablando de unos niveles de tasa de interés no vistos en los últimos 22 años. Esto no es un discurso agorero, Agustín. Estamos no, hablando no, no. muy técnicamente. No, y real, la realidad. Y estamos tratando de explicar muy técnicamente lo que está ocurriendo en la economía norteamericana. Uh -huh. Cuando hablamos de la inflación de 3,7%, tenemos que recordar otra cosa: que no es que la inflación ha estado bajando. Cuando hablamos de la inflación, es que no, los precios están cayendo. No, no, la inflación es el alza general, sostenida y sustancial de los precios de la economía. Ok, cuando hablamos entonces de que está ya en 3,7%, pero viene de un pico en junio del año pasado de 9,3%, entonces decimos, oye, pero ha bajado la inflación y los precios se están moderando. No, no, cuidado. Lo que ha desacelerado es la tasa de crecimiento de los precios. Lamentable y tristemente los precios ya están ajustados, la estructura de costos de las empresas ya se ajustaron, la inflación inercial ya existe y lamentablemente el salario real ya cayó. Eso Lo que... que viene la gran pregunta es cómo hacemos para recuperar el salario o sea, real de los trabajadores. Hay una pérdida
0: del poder adquisitivo. Y absoluto. es una
2: realidad y eso no tiene remedio. Okay. Eso, Entonces, eso no es reversible. Eso no es reversible, al menos que tengas un exponencial crecimiento en la productividad y como consecuencia de eso en los salarios nominales. Que no, eh, que no
1: parece que va a ocurrir. Pero que, mira, a ajá. mí lo que me duele de esto es que esto era absolutamente evitable. Absolutamente evitable. Porque aquí se dieron varios factores que inclusive a los que no somos economistas, pero simplemente somos observadores.
2: Economista prestado.
1: Prestado, economista de, de sofá, <risa> lo vimos venir. Yo canté, como se dice en pelota, ¿no? Cuando uno canta el strike, helado. yo canté la inflación en este programa. Siete u ocho meses antes de que el señor Jerome Pau y la señora Janet Yellen lo reconocieran. Entre los dos suman 80 años de experiencia. La señora Yellen ocupó el puesto de presidenta de la Reserva Federal. El señor Paul es el que lo ostenta en este momento. Estos señores se pasaron 7 u 8 meses diciendo no, 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 no hay de qué preocuparse. Eso es transitorio, eso es pasajero. La economía va viento en popa. El problema de la pandemia causó serios problemas de abastecimiento. Si ahora todo el mundo requiere comprar un teléfono celular, porque la gente necesita un teléfono celular, y nada más que hay cinco teléfonos celulares en el condado Broward, es que los vende, los va a cobrar como si fuera la última Coca-Cola del desierto, porque hay poca oferta. Uh -huh. Bueno, la pandemia provocó un problema de abastecimiento por las redes de los contenedores, los barcos y demás. Eso se veía venir. Por otro lado, el gobierno empezó a inyectar dinero, inyectar dinero, inyectar dinero. Llegó un momento en que ya no hacía falta más inyectar dinero y siguieron inyectando. Y todo ese dinero provocó un gasto excepcional que luego, si tú tienes ahora una fabriquita de cualquier cosa, de ventanas, y de pronto tú vendías 30 ventanas a la semana y ahora tienes 300 órdenes, oye, qué maravilla, vamos a subir los precios y la gente los va a pagar. Por otro lado, la cuestión del petróleo. Teníamos más o menos una industria petrolera nacional, estable, que producía tanto gas natural como petróleo. Con el presidente anterior llegó este señor, cambió por completo la política petrolera, los precios se dispararon y el petróleo es uno de los mayores factores de encarecimiento de todo, porque todo se cultiva con petróleo, todo se transporta con petróleo, la gente utiliza gasolina. Esto se podía haber evitado. Cuando estos, señor, estos dos señores, Janet Yellen y el señor Jerome Powell, se vinieron a, a, a dar cuenta o a lo mejor reconocerlo, quizás admitirlo. lo vieron venir y no tuvieron el valor de admitirlo por cuestiones políticas, ya el tren estaba desbocado. Y ahora para frenarlo han tenido que pisar el, el freno hasta el fondo y mira, una amiga nuestra que es colaboradora de este programa que el año pasado vendió 15, 20 propiedades a esa gente inmobiliaria, el otro día hablamos con ella y había vendido una sola propiedad en el 2023. Así A mí eso me duele.
2: Bueno, la realidad es que las tasas de interés tenían que haber sido ajustadas en abril del año 2022. Exactamente. Y no, y no ocurrió. No ocurrió. Y no ocurrió y la Dejaron mentira, que aquello se desbocara. Dejaron. La inflación es un caballo salvaje. Uh -huh. Eso es realmente la inflación. Y es el peor impuesto que puede tener uh -huh. una economía porque erosiona el poder de compra, el ingreso personal disponible de, 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 del consumidor. Ahora, el gran problema que tenemos es que la inflación sigue estando sumamente alta, está muy lejos del objetivo de largo plazo, que es el 2% aproximadamente, y la Reserva Federal, apostando en el crecimiento de la economía, que es un crecimiento sostenido vía gasto público, dice la economía no se está resintiendo, por lo tanto podemos mantener alta la tasa de interés. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que los bonos del tesoro que se están emitiendo ahorita no son bonos que tienen un nominal del 1%, sino que tienen un nominal del 5%. Y esa es la tasa de interés ancla. Esa es una tasa de interés ancla para el resto de la formación de tasa de interés de la economía Y además le crea
1: a la banca americana un estrés extraordinario. Es
2: correcto, ya lo vamos a explicar. El gran tema está... Que producto de que esa tasa de interés de los nuevos bonos que se están emitiendo al 5 y tanto por ciento, trae como consecuencia un piso para la tasas de interés del resto de la economía. No importa ya que la Reserva Federal baje la tasa de interés. El piso lo que, ya está marcado en cinco. El piso está marcado ya en 5. Y trae como consecuencia entonces Ahora, que el crédito al consumo, que el crédito hipotecario, que el crédito personal esté severamente castigado. Mm. O sea, no quiero dramatizar con esto. Y por otra parte tiene entonces una banca general que está ganando dinero gracias a las elevada tasa de interés, pero tiene una banca regional, cuidado con esto Agustín, que tiene una cartera de bonos, ...que está lamentablemente deteriorada, porque cuando el tipo de interés aumenta, tú bien sabes, el precio de los bonos cae. Por eso es que el rendimiento es alto. Se invirtieron ahora, yo, yo, en cosas que ahora valen si, mucho menos. Y si una entidad bancaria se ve obligada en un momento determinado para ir al mercado financiero a buscar liquidez... ...porque tiene un problema de tesorería... De que vender. ...se ve obligada a vender con un valor de mercado muy por debajo de su valor en libro. Exacto. Y eso se llama pérdidas no realizadas que se van a realizar y se van a materializar eso explica la caída
1: de esos banquitos de, del ca
2: Silicon Valley, del FIS, de la República. De pequeños, entonces tienen lo que se llama un elevado riesgo latente del portafolio, algunos analistas dicen, no pero mientras los bancos los estén obligados a vender, no pasa nada siguen ganando dinero el problema está que si hoy calculamos lo que se llama la pérdida no realizada de los bonos de toda la banca norteamericana te voy doy una cifra que asusta son 2,3 trillones de dólares, que eso es más o menos el mismo monto del patrimonio de toda la banca norteamericana. En otras palabras, en un escenario donde la banca tuviese que salir a vender el, el, este monto, esta, esta montaña inmensa de bonos, tendrías una banca descapitalizada. Pero no vamos a llegar hasta, hasta ahí. No, no, vamos a llegar.
1: No, a no, porque me levanto y me voy. No, no, y no pero yo le voy a agregar. debajo de la cama este fin de semana.
2: Pero, pero, Carlos, cuidado cuando hablamos de la salud de la economía norteamericana. Cuidado, porque estamos frente, realmente frente a un espejismo. Porque lo que está creciendo es la demanda agregada interna motivada, dinamizada sí. por el crecimiento del gasto público, donde detrás hay una expansión de liquidez monetaria de origen fiscal, básicamente porque se autorizó, ¿verdad? Se suspendió el límite de la deuda y se le permitió al presidente Biden poder gastar para cumplir con gastos causados. Entonces eh, hay, que, hay que ver esto eh, con anteojito y con mucho cuidado. Hay
0: un ingrediente que yo le voy a agregar a esta evaluación que tú has hecho, Leonardo, que es literalmente explosivo, y es que tenemos un conflicto en el Medio Oriente, allá vamos a hablar de eso. Ese conflicto en el Medio Oriente se va a ver reflejado en los precios de combustible. Ese conflicto en el Medio Oriente va a comenzar a elevar el gasto en compra de armas, municiones, etcétera, etcétera. Y a esto le voy a poner lo que Agustín me estaba señalando, que lo colocamos dentro de nuestros dentro de los titulares de hoy. Un sondeo de la encuestadora McLaughlin y asociados demostró... Ah, no, corrijo, es la, el anterior. Una encuesta de la cadena de noticias prensa Asociada reveló que dos de cada tres votantes, rechazan la política económica del presidente Biden. Es decir, la gente no se está creyendo los numeritos que dicen no, es que subió la oferta de empleo, es que la economía creció en un 4,9, es que la inflación se dio en un 0,4 o subió un 0,4. La gente está sabe muy bien porque le pega sí. en el bolsillo sin saber de economía que no
1: estamos bien económicamente. Y eso tiene un peligro porque hay dos ciencias que no tienen nada que ver una con otra, pero tienen muchísimo que ver una con otra. Porque nada tiene que ver la psicología, que es el comportamiento humano, con la economía, que es el comportamiento de los bienes, servicios, de lo que es dólares y centavos. Pero cuando una persona tiene miedo, no se lanza a una piscina, aunque el agua le dé por los tobillos. Si la persona tiene miedo, no se lanza no se a la piscina porque cree que se va a ahogar. Cuando en los Estados Unidos en este momento Todavía no hemos llegado a ese punto, pero el día que las personas empiecen a retraer su consumo por miedo a lo que está resonando en los medios y a la economía y a los altos intereses y a todo lo demás, lo único que nos ha salvado es el exceso de consumo, pero el día que la gente deje de consumir y no compre en el juego de cuarto, porque a lo mejor las cosas no están ahora, el horno no está para mariquitas, vamos a esperar mamá a cambiar el juego de cuarto el año que viene o el otro de arriba, y el carro que íbamos a cambiarlo en diciembre, mejor cambiarlo en febrero o, o en julio o el año, el otro año, el 2025, cuando eso empieza a ocurrir. Entonces aquí sí tenemos un problema de desempleo, de quiebra de pequeñas empresas, que es donde trabaja el 80 o 70% de la masa laboral americana. No hemos llegado a ese punto, pero estamos a punto de que haya lo que llaman que cunda el pánico. Eh, y eso es muy, muy, muy lamentable. La gente deja de ir de vacaciones, la gente deja de salir a restaurantes, porque simplemente mucho de la deuda es con tarjetas de crédito y no sí. es lo mismo tener una tarjeta de crédito al 14% que tenerla al 28%. Así es.
2: Así es. es un reto escuchar a Agustín hablar, entonces hay que tratar de, de, de tenerlo. Yo quiero atajar a Carlos. 50 años viendo sí, todas estas cosas. Es, a amigo amigo. que me lleva a mí por lo menos. Entonces, Fíjate, Carlos. Este es un golpe bajo. Eso no, no, es un pura verdad. Golpe porque bajo. A mí me lleva 30. Eso es como el tema de la inflación. <risas> o sea, a ti te lleva 30. Pero mira, la realidad es que atajando el tema tuyo y tú que eres venezolano, somos venezolanos, sabes lo que acá ha ocurrido con Venezuela, uh -huh. se han levantado las sanciones, uh -huh. ¿verdad? Para petróleo y gas fundamentalmente. Y tiene una razón de ser. Tiene que ver con el tema de petróleo que tú acabas de comenzar. Sí. Este, 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 En el gobierno de Donald Trump La producción de petróleo en este país Llegó casi a los 18 millones de barriles de petróleo equivalente. ¿Qué significa eso? El crudo convencional, el no convencional Las ganancias de refinación, los lo biocombustibles Y todo aquello equivalente en barriles de petróleo Estábamos
1: casi casi al nivel de la, de la autosuficiencia Este país
2: dejó de producir petróleo Para ir a comprar petróleo en el Medio Oriente Una cosa absurda sí. e ilógica El problema que tienes ahora que tú tienes tres grandes reservorios de crudo en el planeta. Uno es el, el Golfo Pérsico, que es el principal reservorio de crudo. Por ahí, por el techo del Mundo, pasan unos 18 millones de barriles de, de petróleo. El otro es el Mar Caspio, donde están las reservas de gas y los campos de, de Cachacán, que se produce mucho petróleo. Y el otro podría ser Venezuela, que no está produciendo petróleo que no en este momento. No está produciendo
0: ni está trabajando. El Medio a capacidad Oriente de y el
2: norte de África es un avispero geopolítico. Uh -huh. Y tú sabes muy bien que el mercado petrolero pide dos cosas. Precio razonable y suministro seguro. No hay suministro estable en este momento, no lo va a haber por un buen rato y por otra parte no vas a tener precio razonable Si se complica, en este momento hay dos escuadrones de portaaviones en, en, en el mar Mediterráneo. Uno es la, el, 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 el Gerald Ford, que estaba en, en Nápoles, de la sexta flota. El otro es el Weisenhower, Son dos escuadrones, no tiene precedentes históricos, dos escuadrones de portaaviones en el mar Mediterráneo, uh -huh. precisamente porque lo que se espera es un conflicto de carácter regional. Recordemos que quien está detrás de jamás es la República Islámica de Irán, que es chiita, duodecimano, esperando que el famoso imán duodecimano sí, retorne que, que Ese es el problema, que,
1: que, que la, la psiquis de ellos no es la de Rusia o la de no, China. No, no, Esta no, gente no. sí son suicidas. No, no, no.
2: Estamos hablando de que el imán duodecimano que se desapareció en el año 800 después de Cristo <risa> aún está vivo, sí. está escondido de los, de los sunitas y va a retornar y regresar. Cuando Al, haya un caos. Cuando haya un caos, para imponer un reino de justicia universal. Pero para poderlo hacer, tiene que hacerlo a través de Jerusalén, porque ahí está la roca sagrada donde Mahoma subió a los cielos. ...pero donde además Abraham iba a lamentablemente a matar a Ismael... ...y no a Isaac, como dicen los judíos.
1: Amigos, no es que Leonardo Buniac se haya enloquecido... No, no, ...él no, está no. repitiendo el mantra de los ayatolas. Así ayatoles. es, entonces lo
2: que ocurre es que Israel tiene que ser purgada... ...de alguna manera, ¿verdad?, de, eh, de, de los judíos y de los cristianos. Este problema es sumamente serio porque quien está detrás de esto... ...es la República Islámica de Irán. Por eso está allí los Estados Unidos con dos escuadrones de portaaviones... Y toda su, su comitiva, ¿no? que lo acompaña más de 14, 15 barcos a aproximadamente uno, ¿eh? a cada uno. ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran tema? Que en este momento hay un tema de eh, seguridad energética, hay un potencial incremento en los precios del petróleo y ya sabemos lo que significa eso. Por eso la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés, por eso es que la economía americana va a seguir aguantando hasta donde pueda y lo que viene en el futuro inmediato es una desaceleración de la economía norteamericana y el fantasma de la estaflación va a regresar. Escuchen
1: eso, repita eso, por favor.
2: Viene una desaceleración básicamente porque las economías de ahorro de todos los norteamericanos que guardaron plata gracias a los estímulos fiscales, que se gastaron menos de la mitad de lo que pudieron recibir entre el 2020 y el 2021, esa plata se va a gastar, se va a, se, se va a consumir. Como consecuencia de esto, vamos a tener un proceso de estaflación el próximo año, si el panorama geopolítico de los conflictos... ...de los conflictos finalmente... ...se deteriora.
1: Estamos aquí en Estados Unidos... ...hay una cosa que se llama la ley de Murphy... ...que yo no la conocía... ...porque es propia de esta cultura... ...y de esta idiosincrasia... ...y la ley de Murphy dice que todo lo que pueda... ...a ver, ¿cómo es la cosa? La, todo, todo lo que pueda empeorar... ...probablemente va a empeorar... ...entonces, mirando estas cosas... ...yo creo que no hay mucho grado de optimismo cuando uno mira lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Eh, este es un gobierno, los demócratas tienden a ser gobiernos pacifistas. Cuando tú ves que un gobierno demócrata, con personas que sacaron las armas de Afganistán, de pronto mueven dos flotas navales, que Leonardo acaba de, de describir perfectamente, cada una de estas flotas tiene submarinos con bombarderos estratégicos, aviones de bombarderos estratégicos, submarinos con misiles Tomahawk. Acorazados, fragatas de desembarco, eh, tienes destructores. El Cada... General
2: Ford, el portaaviones más avanzado no, no, del planeta. Es. El más el avanzado planeta, la
1: tecnología número uno. Cuando tú tienes escuadrones de bombarderos nucleares B1 en bases americanas y de pronto trasladas estos bombarderos a Alemania y explicas que han sido trasladados a Alemania porque de Alemania pueden bombardear Irán y regresar a puerto. Sin problema ninguno Hacer el vuelo de ida y de regreso Cuando tú tienes miles de soldados Que están en estado de alerta Para un despliegue en 24 o 48 horas Y al mismo tiempo Por el otro bando Tienes a Irán y a todos sus acólitos Disparándole a las bases americanas Ya hay 22 soldados eh, heridos. heridos Pueden haber muertos Dios permita que no Estamos a una pestaña De que estalle algo mucho mayor De mayor proporción, uh -huh. proporción. Y esos iraníes que no pueden enfrentarse a Occidente con su aparato militar que no es del mismo nivel del nuestro, tienen algo a su favor. Ellos pueden minar en 48 horas con minas magnéticas el estrecho de Hormuz y cerrarle el petróleo a Europa y crear un caos donde el petróleo que se está cotizando hoy a 80 o 90 dólares, mañana va a estar a 200 dólares el barril y pone al mundo de rodillas.
2: Como mínimo, y recordemos algo, Irán es el líder del chiismo en el Medio Oriente. Mundial. ¿Okay? Uh -huh. Es lo que llamamos el paralelepípedo del Medio Oriente. E Irán recuerden que, que a través de actores interpuestos maneja cuatro capitales árabes del Medio Oriente. Estamos hablando de Bagdad, que es chiquita. Damasco, que es chiquita, la agüita, uh -huh. Siria. Estamos hablando de Yemen, que ahí está el estrecho del Mandeb. Por ahí pasan cuatro millones de barriles de petróleo para entrar al Mar Rojo y aquí, uh -huh. y al Canal de Suez un poco, poco para contar a la gente cómo sí. es la película el petróleo sale del Golfo Pérsico por el Estrecho de Hormuz da la vuelta por el Cuerno de África y está el Mar Arábigo, entra por el Bat el Mandeb esto es un estrecho muy pequeño entre Yemen y Somalia sube por el Mar Rojo para salir por el Canal de Suez al Mar Mediterráneo. Mediterráneo todos esos estrechos están de alguna manera manejados por capitales árabes o muy cercanas como es por ejemplo en Yemen estamos hablando del Líbano, entonces el Líbano, pero el Líbano no es... No, no, no me metí El sur del Líbano está manejado por Hezbollah, Fisbolá, que es una milicia chiita. Más poderosa por cierto Que jamás
1: Mucho más Tiene 200.000 combatientes
2: Mucho más Y mejor preparada Y mejor armada
1: Además combatieron en Siria Tienen experiencia de combate En guerra reciente
2: Estados Unidos lo sabe En consecuencia Estamos hablando de un De un riesgo latente Muy importante Con una elevada prima De riesgo geopolítico En el Medio Oriente Eso significa En términos concretos Y cómo afecta Al, al, al norteamericano uh -huh. Básicamente a través Del precio del petróleo Mira
1: nada más Que una acápite. Una Estos barcos Tanqueros petroleros requieren de un seguro. La compañía naviera a veces, no, o sea, la compañía petrolera a veces no es la propia dueña del barco, le alquila el barco sí, sí, sí. A, y, 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 y muchos de estos barcos requieren un seguro. A veces lo da Lois de Londres u otra compañía de aseguranza internacional. Bastaría un solo ataque desde Yemen o desde Irán o desde uno de estos locos de los acólitos de Irán que incendie uno de esos barcos. Para que se suspendan los seguros de transporte, al igual que la industria de aquí de Miami, sí, de Broward, cuando hay un huracán, hay un huracán por aquí huracán, cerca, suspenden, los suspenden todos los seguros y no hay cierres de casa, amigo. Roguemos al Todopoderoso de que eso no pase, porque esa gasolina que está en el garaje ahí a $3.20, $3.30 el galón, se podría disparar a $7 y a $8 dólares y pone a este país de rodillas.
0: Tú decías hace unos minutos que el otro el otro proveedor, abro comillas, confiable, cierro comillas, es Venezuela, que está acá, que está de este lado, que está más cerca, pero que tiene negocios con China, que tiene negocios con Rusia y, y con que Irán. tiene negocios con Irán.
2: Entonces va a Estados Unidos ahora a restablecer, digamos, a levantar las sanciones en Venezuela con el objetivo de apostar en el mediano plazo a un incremento en la producción petrolera que hoy están apenas 700 mil barriles y que tiene compromiso con Rusia, compromiso con China, compromiso. Y perdón de que te interrumpa, Leonardo, que, río, le general, este que es, geográficamente, de
0: es geográficamente confiable por
2: la cercanía, pero políticamente absolutamente para desconfiar de ellos. Mira, y para que la gente entienda un poquito mejor, cuando hablamos de producción de petróleo en los Estados Unidos, este país tiene una con estos precios actuales tiene unas ventajas competitivas espectaculares en la producción del no convencional, el petróleo de rutita. Es un crudo que está a 4.000 metros aproximadamente bajo tierra. que Este país tiene toda la tecnología. Desde hace 70 años se sabe que eso existe allí. ¿Okay? Y estamos hablando del petróleo de Lutita, donde hay unas cuencas espectaculares en Texas, en Iglufor, en Permian, en Dakota del Norte, para llevar la producción a los niveles que este país desee. Hay 6.000 productores pequeños y medianos tanto en la cuenca de la de costa norte como en el sur, en Texas, capaz de producir el petróleo que este país necesita. Solo, solo depende de una decisión política. ¿Ok? Y
1: emplear y, a 300 o 400 mil personas, directa o indirectamente. Así
2: es. Estamos hablando que inclusive hasta un millón de personas pueden que, quedar, que estar empleadas. Entonces, el potencial de producción de este país está por encima de los 18 millones de barriles diarios de
1: petróleo. Y, y no y obviemos, no, no y creo que es importante mencionar la colosal estupidez de cancelar los permisos de construcción del oleoducto que venía de Canadá uh -huh. porque además ese es un petróleo que se iba a refinar aquí en los Estados Unidos y que no iba a estar disponible para los chinos en el mercado internacional porque Canadá lo tiene que vender a alguien y si Estados Unidos no está dispuesto bueno pues Canadá lo coloca y los chinos se lo se lo refinan, se lo, se lo compran o crudo o refinado esas son,
2: son cosas que uno Ese es dice. un proyecto espectacular Okay, que iba a permitir complementar la producción norteamericana desde las llamadas arenas bituminosas de Alberta, Canadá. Que por cierto, parte de esa cuenca está muy cercana a los Estados Unidos porque está muy cercana a la Cota del Norte. Sí. Entonces, lamentablemente ese oleoducto que iba a permitir llevar más de 1,5 millones de barriles, 2 millones de barriles diarios de, de crudo desde Canadá hasta el Golfo de México, uh -huh. hasta por Arthur, ahí en, en, en Texas. Bueno, lamentablemente fue suspendido. ¿Esto en detrimento de qué? En detrimento de la seguridad energética de los Estados Unidos. Para ahora pasar a depender de un crudo, cuidado, que en este momento no se garantiza suministro seguro y a precios razonables. Considerando nuevamente el tema de la inflación, hay que, hay que entender que la, el, el factor más volátil del cálculo de la inflación, y por eso que aquí se para la inflación subyacente de la inflación general. Porque la inflación subyacente excluye el precio de los alimentos y el precio de la energía, precisamente por la volatilidad. Y si algo es tremendamente volátil es el precio de la energía, porque está sometido a qué es el mercado petrolero. Es un gran entramado de productoras y consumidores que están unidos y están vinculados a través de unos corredores energéticos. Algunos pasan por unos lugares muy remotos como el estrecho de Malaca, allá en Indonesia, por allá por, por Malaca, verdad, por, por Singapur pero otros pasan por corredores energéticos muy, muy peligrosos como el Estrecho de Hermús, uh -huh. el, canal de Suez, el Canal de Suez o el, BAT, el Mandeb allí en el cuerno de África. Bueno, lamentablemente la seguridad energética de los Estados Unidos hoy está dependiendo de factores de riesgo geopolítico en el Medio Oriente en vez de depender de sí mismo como podría haber sido.
1: Ninguna empresa es exitosa si no logra controlar parte de sus necesidades básicas. Si mañana esta pastelería, esta cafetería maravillosa que ha tenido un éxito extraordinario, un crecimiento extraordinario, no encontrara harina, no encontrara huevos, no encontrara aceite, no encontrara azúcar, ¿cómo resuelve? ¿Cómo resuelve? En su Se planificación tiene que ir a la... está asegurarse todos esos
0: ingredientes que son los que le sirven para producir el producto que vende.
1: ¿Por qué Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial peleando contra dos superpotencias en dos frentes? porque producía acero, le permitía producir tanques, barcos, aviones, piezas de artillería, tenía un combustible muy barato, tenía fábricas de aluminio, controlaba, el dólar era la moneda de intercambio internacional, o sea, Estados Unidos no tenía que depender de nada. Hoy en día, para fabricar un cohete inteligente, ...como estos ZADS que le acaban de dar ahora antimisiles allá al Golfo Pérsico... ...o los HIMARS que le están dando a los ucranianos. Hacen falta microprocesadores, pero no los producimos aquí, los importamos de otros lugares en Asia. No tenemos industria. Alcoa, que era la principal productora de aluminio del planeta... ...hoy en día casi que no existe. Los astilleros no, no producen barcos... Eh, las industrias siderúrgicas, el, el acero viene de otros lugares. Estados Unidos se ha colocado en un punto de vulnerabilidad extraordinaria y yo pido, porque yo tengo dos hijos pequeños, dos hijos mayores, tengo dos nietas, que este país no se vea en una tercera guerra uh -huh. mundial porque no tenemos la reserva estratégica en su nivel histórico más bajo, la, el inventario de municiones en nuestras bases para todo tipo
2: de, de obuses y de balas en su nivel histórico más bajo. ...no estamos preparados para eso... ...y para complementar y cerrar el tema... ...básicamente hablamos de formación bruta de capital... ...¿y qué es eso?... ...tres cosas muy importantes... ...ampliación de capacidad productiva... ...tecnologías... ...maquinaria y equipo... ...ese es un elemento... ...ese es un componente del Producto Interno Bruto... ...cuando usted vea mediáticamente... ...que se está manejando un crecimiento muy optimista... ...del 4,9% en el nivel de actividad económica... ...pregúntese qué es lo que está creciendo... Si es la formación bruta de capital, si es la inversión privada de la economía, si es inversión bruta, fija, pues podemos alegrarnos porque los indicadores de productividad están mejorando y lo que dice entonces eh, este, eh, Agustín se está revirtiendo porque la economía crece vía in inversión. El, el tema es que está creciendo vía demanda agregada, vía consumo, vía gasto público y eso es un crecimiento, Agustín, no sostenible no sostenible en el tiempo, y por otra parte la inflación continuará siendo alta, se estima que este año cierre en 3,3%, si no pasa nada en el Medio Oriente, casi 3 el próximo año y 2,7 por, por ahí en el 2026. Así que entonces, eh, los mercados están muy pesimistas, siguen muy pesimistas, y el gobierno de Biden dice algo como que están pesimistas porque los mercados tardan mucho en reaccionar, no, 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 yo voy a hablar de algo que tú dijiste, expectativas racionales. Uh -huh. Cuando los agentes económicos consideran que las cosas pueden no marchar bien, aunque sea antipático y antipatriótico, comienzan a descontar anticipadamente los fracasos previsibles en la política económica y actúan en consecuencia. Por eso los mercados están pesimistas.
1: Es el caso típico del señor Calvo como una bola de billar, que le recomiendan unas pastillas que hacen crecer muchísimo el cabello, se las empieza a tomar, va al barbero y le pregunta, Paco, ¿me ha crecido el cabello? ¿Me cre no, ¿me ha crecido el pelo? Y el barbero le dice muchísimo, muchísimo, en las cejas, en las orejas y en la nariz. La economía está creciendo, como decía Leonardo, pero ¿por dónde?
2: ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ayer, hablamos,
1: ayer hablamos del repollo.
2: Mire, quizás para decir una frase y, y quizás para cerrarlo con una, con una máxima, que dice lo siguiente, hemos crecido 4,9% en este momento yo te digo cuando el crecimiento no es suficiente, es. cuando el crecimiento no basta, porque se tiene que traducir en bienestar para los norteamericanos y bienestar significa, no estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de prosperidad, es próspero el norteamericano de a pie, este esa es una no. pregunta que hay que hacer.
1: Yo le puedo decir con toda la honestidad del mundo que en 45 años de carrera yo habré entrevistado a decenas y decenas de economistas de todas universidades, nacionalidades. Leonardo Buniaco hoy ha dado aquí una explicación que es catedrática, pero además lo ha hecho en un lenguaje sencillo de entender, en un lenguaje diáfano que cualquier persona con muy poca escolaridad lo puede entender y no
0: solamente en economía
1: sino también como
0: la geopolítica, geopolítica la geopolítica influye en la economía
1: en asuntos militares en asuntos energéticos, o sea lo ha explicado porque todo está inter, inter, entrelazado o sea la economía no es una burbuja que uh -huh. está aislado de todo lo demás es parte de la vida cotidiana pero lo ha hecho de una manera magistral y yo me complazco mucho que sea uno de nuestros colaboradores. En este programa tratamos de que vengan personas de peso, que no vengan soplaglobos. Para soplar globos estamos Carlos y yo. Y mira. Pero los demás, los invitados, sean personas de peso. lo muy bien. Pero Leonardo hoy ha hecho no, una gracias. radiografía perfecta es en la economía Infinita americana. gracias, de verdad. No, no? gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Yo escucho a veces en otros programas y en otras emisoras, economistas que vienen con muchas credenciales y mucho pedigrí, y pintan un cuadro que es el cuadro de, 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 de la utopía del Nirvana. Y yo digo, pero bueno, ¿en qué planeta viven esta gente?
0: Y si no, está el que, utilizando una serie de vocabulario técnico, confunde ¿Nadie la audiencia, lo entiende? la audiencia no lo entiende y dice, ¿qué dijo Harry? ¿Qué dijo? Sí, ¿qué
1: dijo? Bueno, muchísimas gracias. Cómo gracias, no, Leonardo. muchísimas gracias por venir hasta acá. Y saludo a, a su esposa que lo acompaña también.
2: Nos trae un regalito y todo.
1: Oígame, sí, sí. Bueno,
2: me lo llevo porque estamos en una. Para, <risa> para la próxima vez. Encantado, de verdad. Un Cómo no.